0: Hej, Ditte. Hej, Mathilde. I dag der skal vi tale lidt om julelutter og Ja. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det kommer ikke til at handle om soldater eller modstandsfolk. Ah, Puh, det var heldigt. <laughs> <laughs> Nej, jeg er simpelthen endt ned af et helt vaskeægtig kulturspor med julemad, julegaver og julelys. Fantastisk, det glæder jeg mig til. Godt. Lad os komme i gang. Lad os komme i gang. I rationeringerne under besættelsen, så var de her ting som julemad, julegaver og julelys jo altså for alvor i fare i de fem år, vi var besat. Med det, så var den gode gamle jul jo altså virkelig på prøve. Det startede faktisk rigtig tidligt. De første rationeringer, de kom allerede til Danmark kort før jul i 1939. Fordi fra den 16. september 39 til den 5. januar 40 der kunne man kun få 100 gram kaffe eller... 50 gram te per person per måned. Og det var jo virkelig indgribende på folks vaner, og det værste af det hele var, at det viste sig faktisk at være unødvendigt. Fordi at, uh, allerede fra begyndelsen af januar, så viste en revision af landets kaffebeholdning, at det var tilstrækkeligt til et halvt års forbrug, og rationen for resten af måneden blev derfor så sat op til 500 gram kaffe eller 200 gram te. Okay, så de var simpelthen så bange for at løbe tør for kaffe, at de øh, skyndte sig bare at lave rationering på det. Ja, hvilket jo er lidt fjollet, for det var jo ikke noget, der også holder evigt alligevel, så man kunne ikke gemme det resten af krigen. Så man har altså haft en uh, jul i 1939, uden særlig meget kaffe allerede der. Men det fortsatte ligesom med sådan dårligdommen i forhold til rationeringerne, fordi fra januar 1940, der blev det forbudt at forsyne sig med mere brændsel, end den seneste måneds forbrug. Og den 9. februar blev der indført yderligere stramninger, så sådan beboelser, butikker og kontorer må kun opvarmes til maks 18 grader. Og brug af varmt badevand blev forbudt. For kirker og øh, biografer og forsamlingssale, så var den maksimale varmegrad 10 grader. Tag du lige biffen, du. Ja, nej, hvor hyggeligt at sidde der og klappe med tænderne. <laughs> ja, i løbet af 1940, der kommer der også rationering på rigtig mange madvarer. Alt fra mel, sukker og smør til kød og ris. Margarinen var blevet rationeret den 1. maj 1940, og den 8. november blev det smøres tur til 350 gram om ugen. Ved juletiden 1941, efterspurgte tyskerne en yderligere stramning, og det var fordi Finland, som var Tysklands allieret imod Rusland, manglede smør. Og rationen på smør blev derfor sat ned til 315 gram per uge. Så prøv lige både at bage småkager og lave brunede kartofler og øh, en opbakke sovs på det om ugen. Det har altså virkelig været en udfordring for folk. Ja, og det var også noget af det, man spiste rigtig meget af, altså sådan noget og bagte sovse og den slags mad, ikke? Altså, det havde været helt vildt uh, at få det til at række. Hvidmæl har vi jo aldrig haft så meget af i Danmark, og det var også noget af det, der blev rationeret, fordi vi fik det fra USA på det her tidspunkt. Mm. Danmark, vi har altid sådan haft ret meget groft mel. Vi har også tidligere snakket om de her sigtebrød og sådan nogle ting. Så under krigen, der var hvidmælet en mangelvare, og derfor så begyndte man faktisk at lave ærtemel og bage i meget højere grad på sådan og sådan noget igen. Okay, yeah. ja. Det tænker jeg, det giver ikke helt den samme øh, lækre bagværk som hvedemælet. Nej, dine vaniljekranse de bliver nok ikke helt det samme, når de sådan er lavet på bygmel eller mel. Jeg tænker, at når man er mel, så kommer der godt med protein i. Ja, men det, de... det er, jo, er det. vi godt til dem, der har proteinmangel. Det har børn under besættelsen helt sikkert synes, var super, super goals. Ja. Ja. Nej, sukkeret var nemlig også blevet rationeret per 1. oktober 39, og det var faktisk ikke på grund af manglende produktion. Vi havde jo i Danmark, men det var fordi myndighederne de regnede med, at det var et godt bytteobjekt i udlandet. Så derfor blev vi rationeret på det. Rationen den blev sat ned til 2,5 kilo per individ om måneden. Og det ja, er svarede... også ret meget sukker. Ja, men det svarede faktisk kun til 60 af det normalt forbruget. What? <laughs> ja, så man har altså brugt ret meget sukker. Så øhm, det de var altså sat 40 ned. Der var nogen mulighed for at søge nogle af sukker, fordi vi havde det jo. Så hvis nu man havde en eller anden god grund, så kunne man søge om at få noget mere sukker. Okay. 41, så stod det altså ret slemt til, til jul, fordi der måtte man så spare så meget på gassen, at man blev opfordret til at vente med julebadet til efter nytår. <laughs> så det gjorde man, fordi der skulle være gas til julestegen og julemaden, ikke? Jo, det er klart. Julemaden er jo virkelig vigtig, så det gjorde folk faktisk. De at ved at gå i bad for at kunne lave mad. Og så for det andet, så var det slut med kaffe for årsskiftet. For årsskiftet 41-42, var der ikke mere kaffe i Danmark, så derfra, der drak man kun erstatningskaffe. Mm-hmm. De her rationeringer, jeg nu er gennemgået, det betyder jo altså, at husmoren, hun måtte være kreativ i køkkenet. Og ja. mangel på bedre, så fandt man på ret mange kreative løsninger i forhold til julemaden under besættelsen. Jeg har lige tænkt mig at gennemgå nogle af dem. Ja. En af de mest kendte, det er nok havrynskugler. Det er totalt de, klassikere. Ja, og de stammer fra besættelsen. No. Fordi der fandt man på at lave de her små, søde konfektkugler, med kakaoerstatning og flydende kaffeerstatning. Og så rullede man den i havregrød. I dag der kan man jo med fordel bruge sådan, den ægte vare af kakao og kaffe, og øh, jeg plejer i hvert fald gerne at rulle dem i noget krømel. Men hvis nu man skærer de der luksusting fra, så var det faktisk en snack man godt kunne lave med de ting man havde til rådighed. Ja, så det er noget smør og noget havregrød og, og noget kakao og, kakao og kaffeerstatning og noget sukker. så sukker, ja. ja. En anden klassiker på besættelsens julebrød, det var kartoffelmassepain. Ja. Okay. Ja, den laver man med en god kartoffel som man moser og blander med flormelis. Og hvad god. Den kan både formes og rulles, og så smager den i hvert fald er sødt. Men ikke så meget mandel. Nej, <laughs> overhovedet ikke mandel. grise de blev fremstillet på foderroer, efter man havde prøvet at lave det, af altså nogle spisekastanjer, men de duede ikke. Men marcipan var simpelthen så vigtig, en del af julen så man havde to forskellige erstatningsmuligheder for marcipan. I sidste sød klassiker, den var den ny for mig der jeg læste op på det her afsnit. Det var Har du hørt om det før? Nej, aldrig. Nej, ikke mig. Man river et halvt kilo gulerødder. Så koger man dem ind med 375 gram sukker. Når det er kogt ind, så tilsættes saft og en skal fra en citron, og så koges det yderligere ind til det bliver til sådan en stiv grød, som man så hælder op på et fladt fad. Og massen, den må ikke være mere end 1 cm tyk. Og når så den der masse den har tørret, som i stuetemperatur, så triller du det til eller udskære det i små snitter og vender det i groft sukker. Ja, men, kan, men den guldrødder er jo også søde i sig selv. Ja, altså jeg synes faktisk ikke, det lyder helt dumt. Nej. En anden ting, der også var rationering på, det var jo kødet. Og året rundt, der betød det, at man indførte kød for i dag. Man lavede f.eks. koteletter på ærdemel, og mange begyndte at holde kaniner og spise kaninkød. Ja. Og så øh, ser man endda opfordringer i aviserne til at begynde at spise sumbæver. sumpbæver. Ja, som levede ude i skovene. Jeg troede faktisk, da jeg læste i en avisartikel til den her research, at det var sådan en form for forloren opskrift. Altså du ved, ligesom forloren har eller forloren ja. skilpadde. Men det var en oprigtig idé, fordi den her sumpbæver, det var sådan en invasiv art, som man må godt spise den. den... What? Ja, so- så det, det var et udmærket alternativ til danskerne foretrukne kød, som var grisen. Men det var dog ikke alle, som helt indordnede sig ind under den her rationeringsregel omkring grisen. Juletid er jo sæsonen for slagning af de her grise. Det har vi snakket om før, og det kommer vi til at snakke om igen. Folk, de havde opfordret ulovlige grise i baghuse og i havehuse for at kunne få gris til jul. Det var altså sådan ret vigtigt for folk stadigvæk at få en flæskesteg til jul. Det kan godt være, at de spiste kødfrit resten af året, men gris, det skulle man have til jul. Jeg har historie fra min eget lokalområde i Skanderborg. tør Christensen ved Skanderborg Amtsyghus, han øh, boede i lejlighed, så han havde ikke kunne have en gris. Men han kendte så en masse landmænd, så han fik sådan en snedig i plan, at øh, han kunne da låne ambulancen. Og så kunne han da køre rundt og samle... Øh, Grise ind og sælge det videre rundt i Skanderborg. I ambulancen. I ambulancen. Så den måde, han gjorde det på, var, at han kørte ud og hentede altså op til hele Grises sider, som han lagde op på borgen ind i ambulancen <laughs> med et klæde over. <laughs> og en spand blod ved siden af, som jo var sådan til den der blodpølse. Og så tænkte han, at hvis han blev stoppet af en tysk host, ville det skræmme vedkommende tilpas øh, til, at de ikke ville tjekke, hvad der var under. Det og synes men... jeg var ret snedigt, faktisk. Ja, det var rimelig snedigt. navn en at hjemmelad og gaver så så man især, at blødepakker blev en mere hyppig ting under juletræet, og det var jo i modsætning til de første årtier af 1900-tallet, hvor masseproducerede varer var i stigning. Grundet tiderne så var damebladene fyldt op med kreative idéer til, hvordan man kunne sy en gammel frakke om til vandre til hele familien, eller at mange små lapper kunne blive til en nederdel flere annoncerne i avisen var faktisk også på, hvad man ikke kunne købe nu, men i fremtiden når krigen var over, og så ved man ligesom sådan at det så ret slemt til. Jo. I Skanderborg, der blev Danske Kvinders Samfundstjeneste i 1940 oprettet under besættelsen for at hjælpe folk i nød. Det var ikke til julegaver, men de samlede så i stedet for spildfrugt ind til syltning og senere gratis uddeling til ubemidlede. Og det, er... Og det er sjovt, fordi det jeg ved jeg, det har jeg også hørt om fra England. Er det, og det var en stor ting, ja, at den kvinder der lavede marmelader og alt Præcis, med så... Ja. så de fik simpelthen en byens drenge og til at gå rundt dør til dør og spørge om folk, de havde nedfaldsfrugter. Mm-hmm. Og så stod de og kogte i de nye, hvad hedder det, hjemkundskabslokaler på kommuneskolen i byen, som blev stillet til rådighed. Og så var det sådan, at de havde fået en særbevilling af noget sukker fra staten. Og kommunen havde så bevilget 100 kroner til emballage. Ja, meget pænt af kommunen. Resultatet det år blev 450 km marmelade og 250 liter saft. Ved juletid der fik samtlige aldersrente yder i byen foræret et halvt kilo marmelade og en flaske saft. De skulle dog medbringe deres egen ballage. Og den her udnyttelse af spildfrugt, det fortsatte helt besættelsen. Altså i Skanderborg, såvel som i Danmark, og også, også bare i England. Yeah. Ja. I starten fortalte jeg lidt om den her mangel på brændsel og så selv krigen, som jo var en mørk tid, det gav en opsving i sterilysenes vigtighed. Vi har talt lidt om adventskransen den 4. december, kalenderlyset, som vi talte om, forårs den 8. december, som var en ny vare, som kom på gaden under besættelsen. Så under hele besættelsen der tændte man sterilys i stor stil, fordi man havde ligesom ikke mulighed for at bruge sit elektriske lys. Men øh, netop det elektriske lys var noget af det, som rationeringen først lettede på. Det kom dog lidt tilbage igen i løbet af efteråret 45, men til jul gav man stadigvæk grønt lys for, at man kunne hænge. En op med julelys. Ja, skal vi virkelig fejre befrielsen? Lige præcis. Butiksvinduerne skulle stadig være slukket, men ude i gaden der havde vi altså brug for lyskæder til dem. En anden ting, som man virkelig havde håbet på i julen 45, det var, at man kunne øh, få ris til landet igen, fordi det havde man været uden hele besættelsen. Hvordan får man så Risengrød? Det har man ikke fået. Nej. Så man havde virkelig sat en stor bestilling ind af ris, men øh, den gik ikke, fordi de lande, som levede fortsatvis af ris, de var også i krise, så de blev nødt til at, at spise det selv, desværre. Så, så julen 45 var altså stadig uden Risengrød. Til gengæld var der blevet givet en ekstra tildeling. Af 250 gram smør og et kilo sukker per person til jul. Rationeringerne på smør blev først ophævet i 1950 og sukker i 1952. Nå, det var sent. Ja, og det var faktisk også først i 1952, at rationeringerne de ophørt. Okay. Ja. Det var en lille gennemgang af, hvad besættelsen især betød for julemaden, men også gaverne og lyset. Det er der er mange ting, jeg ikke havde hørt om før. Men det er jeg glad for. Hvad er det så, vi skal i morgen? I morgen skal vi jo snakke lidt om julen på museer. Det skal vi nemlig. Jeg glæder mig til i morgen. Det gør vi.